0: sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência como podcast nas principais plataformas de streaming Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e tô adorando o tempinho mais quentinho que tá fazendo aqui em São Paulo então bora lá que hoje é sexta-feira, vamos terminar nosso dia Solange Davi, muito bom te não, muito bom te ver não, muito bom saber que você tá vendo a gente Solange, saudades de você é, bom, vamos lá que hoje a gente tem bastante coisa para falar, apesar de ser uma sexta-feira, em tese um dia mais leve. É, hoje a gente vai falar sobre o sancionamento da lei, que na prática coloca um teto no ICMS cobrado de combustíveis e de energia elétrica. A gente vai falar sobre a reunião do PMO de ontem, que continua hoje, sobre o Programa Nacional de Hidrogênio e a perspectiva de que a indicação do novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, seja finalmente apreciada na tarde de hoje pela governança da companhia. Então, vamos começar aí pela Petrobras. É... Vou, vou olhando ali a minha colinha, gente, desculpa. Mas é que tá previsto para a tarde de hoje é... a reunião do Comitê de elegibilidade da Petrobras, que vai analisar a indicação do Caio Paz de Andrade para a presidência da estatal. Esse comitê, ele vai analisar se o, o currículo do executivo cumpre as regras de governança da companhia e também da legislação do assunto. A gente tem a lei das SA, a lei do petróleo, a lei da governança das estatais, tem bastante regra aí que precisa ser cumprida para que o, o, o nome possa ser, de fato, aprovado é, para a presidência da companhia, né? É, bom. No, no começo dessa semana, a Petrobras informou que os documentos do, do indicado foram finalmente entregues para o comitê de governança na terça-feira. E esse grupo que vai apreciar a indicação ele é composto pelo Francisco Petros, que é do Conselho de Administração da Petrobras, pelo Luiz Henrique Caroli, que é membro do Comitê de Pessoas da Petrobras, mais dois nomes de fora da empresa e o conselheiro Marcelo Mesquita, que representa acionistas minoritários, também vai participar dessa reunião. Por que, que ela é muito importante? Porque desde que o nome do Caio Paz de Andrade foi indicado, é, ele é um executivo de fora do setor, ele foi trazido pelo ministro Adolfo Saxida, é, que é uma, um, mais uma sinalização dessa ala do Ministério da Economia, né, é, ganhando força sobre o Ministério de Minas e Energia. E o, o Caio Paz de Andrade, ele, desde que o nome dele foi, foi indicado, foram levantadas algumas dúvidas se ele realmente cumpriria as regras necessárias, já que há uma exigência de que ele tenha experiência, um cargo compatível por um período é, específico. Então, sempre houve essa dúvida se o nome dele seria ou não aprovado, mas o fato é que até agora ainda não tinha sido apreciado e todos os ritos que, que são necessários na sequência disso também ainda estão parados, né? É, o, o Caio Pai de Andrade, a, depois dele ser aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, a, o Conselho da Petrobras ele já tem que convocar uma Assembleia de Acionistas, que no caso vai ser uma Assembleia Geral Extraordinária, uma GE, com no mínimo 30 dias de antecedência, para de fato eleger um novo Conselho de Administração, não só o nome do Caio, mas o nome de outros conselheiros que foram eleitos junto com o último presidente da empresa, que foi o José Mauro Coelho, é, todos esses nomes eles vão ter que ser eleitos de novo, já que é, eles foram eleitos pelo voto múltiplo, é uma regrinha ali de governança. Então, essa, essa, essa AGE, ela vai acontecer necessariamente daqui pelo menos um mês. É, enquanto isso, a, a companhia ela continua ali naquela situação, é meio capenga de comando, né? Desde que o, o José Mauro foi demitido em maio, e continuou na empresa. Até para que os ritos fossem cumpridos, para dar algum tipo de continuidade. Mas aí o negócio apertou quando ele fez, anunciou um novo reajuste de combustíveis na semana passada, no meio do feriado ali na sexta-feira. Desagradou bastante o governo. Começou aquilo que todo mundo viu, né? Uma pressão muito grande, questão de CPI, mudança de lei da governança estatais. E aí o José Mauro Coelho ele decidiu renunciar na segunda-feira, cedinho, saiu a renúncia dele. E aí desde então. Quem tem ocupado o cargo interinamente é o Fernando Borges, que é diretor de exploração e produção da companhia. É, bom, o Caio Paz de Andrade ele vai ser, então, na verdade, o quinto presidente, se a gente contar o Fernando, dentro do governo da, do Jair Bolsonaro. Porque, desde que ele assumiu, a gente teve o Roberto Castelo Branco. O Roberto Castelo Branco foi demitido no começo do ano passado por conta de uma crise com os preços de combustíveis. Entrou o general é, Silvio Luna. General Silvio Luna também ficou até o começo desse ano por conta também de combustíveis. Foi demitido. Aí houve aquele embrólio todo da, da indicação do nome novo e foi indicado o, o especialista, o Adriano Pires. O nome dele não, não poderia passar por questões de governança, de, de sociedades que ele tem. Aí o José Mauro surgiu, foi eleito. 40 dias depois, demitido também por conta de reajuste de combustíveis. Então, é, é, a gente pode... Com isso, inferi que é um assunto muito importante para o presidente Bolsonaro, principalmente aí em um ano eleitoral, que tem toda uma questão é, de inflação, né que não ajuda muito nas ambições aí de reeleição. É, a, a, ontem à noite, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou a lei que é, limita o ICMS sobre setores agora considerados essenciais. Além de combustíveis, a gente tem também energia elétrica, comunicação e o transporte coletivo a alíquota máxima para esse imposto é de cerca de 17% varia um pouquinho de 17% a 18% a depender do estado é, e isso vai ser bem importante principalmente no caso da conta de luz já que no caso da conta de luz a, o ICMS ele é pass -through. se você abrir a sua conta de luz você vai ver lá tem uma linha, tem o ICMS então é, com essa redução já vai ter automaticamente uma redução importante do, 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 do gasto das famílias com a conta de luz ajuda a controlar a inflação no caso do combustível, ainda não está claro como que vai ser esse repasse, porque é, fica a dúvida se vai ser repassado o alívio, se já é uma cadeia muito longa, parte do ganho pode virar margem para distribuidor, pode virar margem para posto de combustível. Então, é, a questão do combustível, a gente não sabe ainda se vai ser imediato. Agora, o que ficou claro foi que o, ontem havia uma expectativa né, de que o... Havia uma expectativa, não. O projeto de lei aprovado pelo Congresso, ele previa algumas compensações aos estados, algumas compensações financeiras aos estados, até para que os valores que são repassados é, para o Fundeb e para a saúde fossem mantidos, mas o governo vetou isso e o que se fala é que a, a expectativa agora do governo mesmo de, de, de controlar essa questão da inflação os próximos passos são é, o tal do voucher né de R$ reais para os caminhoneiros para ajudar a minimizar ali o gasto na compra do diesel e também tem está se falando bastante sobre um possível aumento do auxílio Brasil de R$ reais para R$ reais até o final desse ano aí também a gente não sabe se vai se o governo vai poder fazer esse aumento ou não por conta da questão da legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela limita bastante o, as, as medidas que são voltadas para grupos específicos. É, bom, só para finalizar, o bloco nosso de inflação, esse assunto que o brasileiro gosta tanto, né? Só que não. É, saiu há pouquinho a prévia do, da, da inflação de junho, o IPCA 15. E já olhei aqui no site do IBGE, uma inflação geral de 0,69%. Então é isso. É, indo agora então para o mercado de energia. É, hoje, ontem foi o primeiro dia do programa mensal da operação, o PMO, que é conduzido ali pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS, e os dados eles indicam uma previsão de aumento de 1,7% na carga do sistema no próximo mês. É, o sistema. O Sudeste-Centro-Oeste, que a gente sempre pega como exemplo por ser o maior, tanto em carga quanto em, em capacidade de geração, né? O Sudeste-Centro-Oeste, ele. Tá, todas as previsões foram mantidas. É, deve terminar junho com uma carga de 1,3% menor por conta de questões de temperatura. O, o, o destaque ali ficou no Nordeste, que foi o que teve alterações mais relevantes. É, houve uma redução. Uma, uma, a, até mês passado, a previsão para julho era de uma queda de 2,2%. E essa queda para o mês que vem, prevista para o mês que vem, foi revista para menos 1,2%. Mas agosto que inicialmente a gente previa um aumento de 3,7%, deve ter um aumento de 0,7%. Então, a carga prevista para o ano no Nordeste foi revista de uma alta de, de, de 1,7% para um crescimento mais tímido de 0,6%. É, isso é importante porque o Nordeste ele agora está na época que mais produz energia, aumento dos ventos aí... Então, se a carga está reduzindo e os ventos estão tá aumentando, significa que a gente vai ter mais energia disponível do Nordeste para ser exportada para as outras regiões do país. Isso é muito bom para gente que quer essa energia que seja mais limpa e mais barata chegando aqui, né? É, outra notícia fresquinha que saiu aqui, inclusive, enquanto eu tô falando com vocês, tava vendo aqui no meu WhatsApp, tava piscando as mensagens, o pessoal já comentando, é que saiu a portaria com as diretrizes para a realização do leilão de reserva de termoelétricas nos termos da Lei 14.182 que é mais conhecido como leilão das térmicas da Eletrobras ou leilão dos jabutis, que foi assim que ficaram conhecidas essas térmicas, já que elas foram incluídas via emendas na lei que definiu a privatização da Eletrobras, a Lei 14.182. É, ela teve várias emendas ali não relacionadas ao assunto. Algumas delas foram referentes a essa obrigação de contratação de 8 gigas em termoelétricas aí, em regiões específicas do país para fomentar o gás natural e, e estimular essa indústria. É, o que, que a, essa portaria ela diz? né? O leilão está previsto para 30 de setembro, pertinho das eleições. Vão ser contratados mil megas no, nor no norte, com início de suprimento em dezembro de 2026, e mais mil megas no nordeste, com previsão de início de operação em dezembro de 2027. Essas usinas necessariamente elas precisam ser novas. Elas têm um CVU limitado de 450 reais por megawatt-hora, e tem também ali algumas definições em breve a gente vai publicar uma reportagem na plataforma com todas essas regrinhas mas elas têm que estar localizadas em regiões pré-determinadas do Maranhão, no Piauí no caso do Nordeste e no Norte na verdade o que tem ali são regiões onde elas não podem estar é, e haverá preferência para produtos que usem gás produzido na região da Amazônia Legal, no caso do Norte e no caso do Nordeste a preferência será para usinas que usem gás nacional é então, finalizando, ontem houve a primeira reunião do ministro Adolfo Saxida no Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Como antecipado ontem cedinho pelo, Rodrigo, pelo colega Rodrigo Polito, quem assistiu o Minuto Megavote de ontem já sabia disso, né? A, a pauta dessa reunião foi o Programa Nacional do Hidrogênio e a sua governança. E ali no fim do dia saiu é que o CNPL aprovou uma resolução sobre o programa. Ele vai ter o objetivo de desenvolver a economia do hidrogênio no país. O foco vai ser na utilização enquanto vetor energético com base em pilares de políticas públicas, tecnologia e mercado. Esse momento ele é bem interessante, é, principalmente porque muitos países, principalmente os ricos mais desenvolvidos, eles já têm se posicionado com é, estímulos e políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento do hidrogênio sustentável até como uma consequência desse momento de que todos buscam acelerar a transição energética reduzir o mais rápido possível a dependência dos combustíveis fósseis esse movimento foi acelerado pela, pela guerra da Ucrânia já que a Rússia era uma das maiores fornecedoras, a maior fornecedora da Europa é, então todo mundo está buscando alternativas que não sejam os combustíveis fósseis e nisso o hidrogênio verde está despontando. A gente já não sabe. O Brasil a gente sabe que tem um potencial gigantesco para a produção do hidrogênio sustentável por conta da nossa matriz extremamente renovável. Né? A gente tem capacidade aí para muita geração de energia limpa que seria bem interessante que essa energia fosse usada para a produção do hidrogênio para a gente poder exportar essa energia limpa. A gente não sabe se tem espaço para algum tipo de política de incentivo ou se vai ser mais uma questão de criar é, mecanismos e um ambiente regulatório atrativo para que os investidores venham, botem bastante dinheiro e produzam esse hidrogênio. É, falando em hidrogênio verde... Eu sei que todo mundo tem muito interesse nesse assunto, porque ele é bem legal mesmo. E ontem rolou no YouTube da Mega da MegaWatt a aula inaugural do nosso curso de hidrogênio verde, que vai começar na semana que vem, no dia 28 de junho. Tá chegando, tá quase aí, mas ainda dá tempo de fazer a sua matrícula. A aula inaugural de ontem, ela foi aberta a todos e ela contou com a HANUM, que é presidente da Abeólica, e ela tá nessa parceria com a MegaWatt para esse curso. E aí, é, ela ajudou a trazer nomes muito bons. Então, vale muito a pena. Eu vou mencionar alguns nomes aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. A Agnes da Costa é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Ela vai ocupar, a partir de dezembro do, desse ano, uma cadeira ali na diretoria da ANEL. Ela é uma das professoras. O Giovanni Machado, que é diretor de estudos energéticos e ambientais na empresa de pesquisa energética, é professor. O Ítalo Freitas atual vice-presidente responsável por inovação da AES Internacional, também é professor. E, o, por fim, o João Paul Prates, senador do Rio Grande do Norte, especialista no setor energético, também tá. Solange da Vita tá dizendo que o curso vai ser muito interessante. Vai mesmo, gente. Eu quero muito conseguir uma vaguinha, porque está difícil. É, a gente está tá reservando as vagas, obviamente, para os nossos é, é, usuários da Megawatt, né? mas todo mundo ali da equipe quer assistir também essas aulas, porque vão ser muito boas. E tem mais outros professores. Eu citei só aqui os mais famosinhos, mas o nome, os nomes estão muito bons. Então, eu recomendo todo mundo entrar lá e assistir a aula inaugural de ontem. Foi bem legal e já deu um pouquinho, uma palhinha do que, que vai ser esse curso. É isso, gente. É, boa sexta-feira, bom fim de semana pra todo mundo. Segunda-feira vocês estão de volta aqui com o Rodrigo Polito. Tchau, tchau.